0: Cube Radio, Cube Radio, Cube Radio, Cube
1: Radio. Cube Radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi. Bon, mercredi, on est le 20 mars 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau, vous écoutez Trudeau le midi à Cube Radio. Merci d'être présent ce beau mercredi où on sent un réchauffement des températures. Je ne sais pas si vous avez vu ça, là, mais à Québec, euh, possibilité dans la nuit de vendredi à samedi, si j'ai bien compris, d'un 25 à 40 cm de neige. <rire> si ça, ça arrive, ça se peut que lundi euh, à midi, je ne sois pas en onde. Ça se peut que je sois institutionnalisé. Je ne sais pas, en tout cas. On oh, virez fou. Euh, bref, on va voir, mais au moins là, on a un réchauffement des températures pour les prochains jours qui va peut-être nous faire sentir un peu plus le printemps. Alors dites-moi, ce lendemain de budget fédéral, est-ce que vous vous sentez différent? Est-ce que vous sentez que euh, Justin Trudeau et sa bande ont changé votre vie de façon permanente? Que vraiment, le tout, 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 tout va changer, tout va s'améliorer, alors qu'on nous annonce encore des déficits... De milliards et de milliards et de milliards. Mais ah, vous savez, ce ne sont que des milliards. C'est particulier ce, ce, ce discours-là, autant des libéraux que, euh, que certains économistes. Je comprends que les économistes ont une connaissance euh, plus approfondie de nous des impacts que, par exemple, le déficit peut avoir euh, lorsqu'on le met en rapport avec le pourcentage du PIB, etc., etc., Là, on tente de nous rassurer. Mais, tu sais, moi, je suis un analyste politique, je ne suis pas un économiste, puis là, ce que je vois, ce que j'ai devant moi, c'est un budget, euh, ou en fait, un gouvernement qui euh, avait promis, bon, quelques déficits raisonnables, là, on s'en souvient, à peine 10 milliards par année, et de revenir à l'équilibre budgétaire cette année, donc en 2019. Et finalement, c'est pas ça. Lorsqu'on regarde de 2015 à aujourd'hui et la prévision jusqu'en 2013, euh, ce sont plutôt... 120, 127, 127 milliards de dollars. Alors encore là, il faut se dire, ouais, mais 127 milliards, c'est sur combien? Le déficit est de 700 quelques milliards, le déficit total. Donc lorsque vous dites 127 milliards de plus, c'est pas des pinottes. Là. Et là, je comprends qu'on se dire, ouais, mais le PIB augmente pendant ce temps-là, puis le pourcentage de PIB. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on est en qu période de croissance économique c'est là qu'on devrait travailler à rétablir l'équilibre budgétaire. Or, c'est pas ça, on s'endette davantage. Normalement, on s'endette lorsqu'on est en déficit. On va essayer de faire rouler l'économie, on investit dans les infrastru infrastructures, etc., et là, on va faire quoi quand il va y avoir un ralentissement? C'est cyclique l'économie. On sait que ça va finir par arriver. Euh, bref, je vais vous en reparler de, du budget. Dans quelques minutes, on va avoir euh, l'économiste euh, Luc Godbout qui va être euh, avec nous pour, euh, pour en parler. Donc, bien hâte de l'entendre. On va décortiquer ça un peu et je pourrais aussi vous parler de, de la lecture un peu plus politique que j'en fais. Donc Assurément, on va reparler, on va reparler. Et même avec Denis en jeu, un peu plus tard dans l'émission, on parle, on pense, on parle toujours de, on part de trucs de l'actualité, voilà, pour parler d'histoire. Et on va parler de l'histoire des budgets, tiens. Au Québec et Ottawa, les traditions et tout, ça devrait être bien, bien, bien intéressant, comme toujours avec Denis. Sinon, ce qui retient l'attention, c'est euh, le Parti québécois. Qui euh, mange une claque encore ce matin. Là. Franchement, là, après la, la, la démission de Catherine Fournier, ce qu'on a appris ce matin, c'est que, officiellement, euh, le Parti québécois devient le troisième groupe d'opposition à l'Assemblée nationale devancé par Québec solidaire. Je vous fais un récapitulatif, là, entendu plus tôt dans un présent épisode, là, un précédent épisode au lendemain de l'élection du 1er octobre. Québec solidaire devient deuxième groupe d'opposition dans les faits, on sait que ça va être ça parce que bon, l'Assemblée euh, n'a pas encore commencé à siéger, mais dans les faits sera deuxième groupe d'opposition, Parti québécois troisième groupe d'opposition. Or, il y a un recontage dans le comté de Gaspé qui fait en sorte que, euh, Maggie Perrin, euh, Perry Melançon, Megan Perry oui, excusez-moi, devient finalement député euh, de Gaspé pour le Parti québécois. Et là, ça fait qu'il y a égalité dans le nombre de députés, mais étant donné que, bon, faut trancher, le Parti québécois a eu plus de votes, ce qu'on appelle le suffrage universel, et passe par la gauche, euh, Québec solidaire, et devient deuxième groupe d'opposition. Mais bon, Catherine Fournier a démissionné, devient députée indépendante depuis la semaine dernière. Le Parti québécois disait « Non, écoutez, il y a eu entente, on a signé entente là, qui reconnaissait euh, parti, le, le, le PQ et QS comme étant un, un groupe parlementaire en bonne et due forme, même s'il n'y avait pas le minimum requis de députés ou de pourcentage des voix. Et on dit dans, la, dans cette entente-là que c'est pour la durée de la 42e législature. Donc, il n'y a pas de problème, tout est beau, on reste deuxième opposition. » Québec solidaire avait d'autres arguments ils les ont fait valoir hier en chambre et ça aura pris même pas 24 heures au président de l'Assemblée nationale, François Paradis pour rendre sa décision et en se basant sur de la jurisprudence normalement, en vient à une décision qui honnêtement tombe sous le sens c'est pas de vouloir euh, de souhaiter malheur au parti québécois mais dans notre parlementarisme britannique c'est pas le suffrage universel donc le nombre de voix absolue qui fait foi de tout et le meilleur exemple de ça, c'est qu'à plus d'une reprise en politique moderne, dans l'histoire moderne de la politique par exemple, le Parti libéral je pense à 2003 par exemple le Parti libéral du Québec euh, avait euh, j'allais dire largement avait quand même dominé de manière significative le suffrage universel donc à l'échelle de la province, ils avaient eu beaucoup plus de voix que le Parti québécois mais lorsqu'on y allait comté par comté élu par élu, ben, le Parti québécois avait un gouvernement qui était majoritaire et comme c'était la formule, ben certains disent oh, « c'est un déni de démocratie ben, », on peut soulever la question, mais c'est la formule qui prévaut ici depuis des centaines d'années, donc oh, faut se lever de bonheur si on veut remettre ça en question. Alors pourquoi ce ne serait, serait pas le même raisonnement qui s'applique en chambre on avait tranché au suffrage universel parce qu'il y avait le même nombre de députés, il y en avait dix de chaque côté, et là c'est plus le cas, il y a seulement neuf députés, alors c'est normal que le principe du nombre d'élus euh, est euh, préséance, donc le Parti québécois qui devient euh, troisième groupe d'opposition, et ça fait mal. Là. On a l'impression qu'on se répète, mais t'sais, la semaine dernière on disait le Parti québécois tente de se relever de sa défaite historique du 1er octobre, Bon, et là, il y avait un genou et demi à terre puis depuis une semaine. Bon, là, il essayait de, 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 de se relever encore en disant, ben, regardez, en fin de semaine, il y a un congrès, on, tout est sous la table, c'est là qu'on va discuter, tenter de se relancer, euh, échanger, débattre, qu'est-ce que le Parti québécois doit faire pour se relever. Et là, à quelques jours de ce congrès-là, là, ce qu'on apprend, c'est, ouf, finalement, on devient troisième opposition. Parce qu'en chambre, ça changera pas grand-chose. Le troisième et deuxième groupe d'opposition, le temps de parole, les questions, c'est assez similaire, là. Euh, mais en termes de perception, ça fait mal au Parti québécois, ça fait très mal. Et pendant ce temps-là, ben, la députée, elle, euh, démissionnaire, la députée indépendante Catherine Fourny, elle persiste et signe, elle a euh, dit sur euh, Twitter, là, dans les minutes qui ont suivi la décision euh, du, euh, du président de l'Assemblée nationale, ben, « Franchement, ceux qui vont vouloir me pointer du doigt pour euh, cette nouvelle tuile, là, je, je paraphrase, ceux qui vont vouloir me pointer du doigt pour cette nouvelle tuile, euh, ben vous êtes dans le champ. Parce qu'elle dit, dans le fond, ce que ça illustre, c'est le problème du Parti québécois. Quand vous êtes rendu à ce que le départ d'une seule députée vienne tout chambarder, ça démontre qu'il y a un malaise. Je vous laisse en juger. Je comprends son point. Je comprends son point, mais en même temps, on ne peut pas nier que c'est elle qui fait en sorte que là, depuis dix euh, jours, tout est très, très, très négatif autour du Parti québécois. Et là, Catherine Fourniel qui tente de rassurer euh, les citoyens de son comté. D'ailleurs, j'ai mis la main sur un truc qui est pas inintéressant, qui est pas inintéressant. Je vous en glisse sur un mot. J'aurais peut-être l'occasion d'en reparler au cours des derniers jours, mais dans le Courrier du Sud, de l'hebdo régional de son euh, comté de Marie-Victorin. Marie euh, Catherine Fournier a acheté une pleine page de publicité dans l'édition qui est parue hier, le 19 mars. Et c'est une lettre, dans le fond, elle s'adresse aux citoyens de son comté. Bon, elle dit qu'elle sait très bien que c'est elle qui avait fait la différence dans son élection du 1er octobre, et non pas le fait qu'elle était pour le Parti québécois. Mmh. j'en doute. Mais elle, dit en, des, 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 elle a des déclarations du type « J'ai amorcé une longue et profonde réflexion qui m'a mené à conclure que le PQ n'était plus en mesure de rassembler assez largement pour être capable de réaliser le projet pour lequel il a été fondé. » Euh, bon, il dit d'abord euh, Cette raison d'être a été trop souvent tassée ou évacuée Par le parti ces dernières années Les changements de cap fréquents et l'incohérence De certaines propositions ont contribué à décevoir Beaucoup de gens, cette déception a fait mal Très mal Et un peu plus loin, il dit bon, un monde de possibilités Sauf maintenant devant nous, les étapes restent à définir Le mouvement qu'elle veut créer Bon, peut-être un parti C'est très partisan comme message, je sais pas ce que vous en pensez Mais c'est assez partisan, elle s'attaque dans le fond au Parti québécois il y a le logo de l'Assemblée nationale sur cette publicité-là, ce qui veut dire que normalement, lorsqu'on met le logo de l'Assemblée nationale, c'est que c'est le budget du député qui a payé. Et dans ce temps-là, il y a des règles à respecter, il y a une façon de faire, on ne doit pas être trop partisan. Et là, euh, ça soulève des questions. Est-ce que l'Assemblée nationale va laisser passer ça? Est-ce qu'on va dire à Catherine Fournier « Wow! Wow! » Un instant, Mme Fournier. Là, lorsque vous faites des publicités de la sorte, s'il y a un aspect partisan, c'est vous qui payez de votre poche. Là. Il y a un coût relié à ça et c'est pas à l'ensemble des contribuables euh, de votre comté, encore moins de la province, à payer pour un message euh, à teneur partisane. Bref, j'aurai l'occasion peut-être de revenir là-dessus. On va faire quelques appels, voir comment on reçoit ça, entre autres, euh, au bureau de l'Assemblée nationale. On va s'arrêter 3 quatre secondes et on parle du budget fédéral tout de suite après.
0: Cube Radio,
1: Cube Radio, autrement dit. Trudeau le midi. Bon, je vous disais d'entrée de jeu, on va euh, parler du budget. Moi, j'aborderai un peu plus tard l'aspect plus politique, si on veut, mais essayons peut-être de comprendre de quoi il en retourne, comment on peut le qualifier, l'analyser ce budget-là. Et qui de mieux pour se faire que Luc Godbout, vous connaissez bien, qui est titulaire de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'université de Sherbrooke. Bon midi, Monsieur Godbout. Bon
2: midi, Monsieur Trudeau. Ah,
1: première question que j'ai envie de vous poser, et, et je le disais euh, en ouverture d'émission, bon, des fois, les analystes politiques vont avoir une lecture différente de la situation que les analystes économiques. Euh, de votre point de vue, à vous, est-ce que c'est un budget qui est responsable? On parle évidemment de la question des finances publiques de continuer à s'endetter alors qu'on ne sait pas euh, quand est-ce que cet embelli-là, cette période de croissance économique va euh, se terminer. Est-ce que c'est responsable de continuer à cumuler d'importants déficits comme ça?
2: Le, le mot le mot responsable en soi est lourd de sens, là, donc, parce que si je dis non, ça devient irresponsable. Et donc, euh, on comprend que c'est un mot est lourd. Euh, J'aurais un propos naturellement un peu nuancé là-dessus. Euh, c'est sûr que l'économie canadienne va bien. Euh, ils se sont fait élire en disant on, on va faire de légers déficits, on va retrouver l'équilibre budgétaire. Ils auraient été en mesure de le retrouver l'équilibre budgétaire. Ils ont fait des choix pour dire nous, on préfère faire des plats. En, ouvrez les guillemets, petits déficits, donc qu'est-ce que des petits déficits, et, euh, et, et, et pour stimuler davantage l'économie. Mais c'est une économie qui performe déjà bien. Et donc, ils ont fait le choix de ne pas retrouver l'équilibre budgétaire, et de même pas, dans le budget qui a été présenté hier, annoncer pour les quatre années suivantes, il n'y aura pas de retour non plus à l'équilibre budgétaire. On n'a pas de date de retour. Et donc, ça veut dire qu'au cours des quatre dernières années, ils auront alourdi la dette fédérale de 88 milliards de dollars depuis l'exercice 2015-16 donc ce n'est pas rien sans être alarmiste on se revient de bord on dit je le sais que les gens n'aiment pas ça des fois en, en relatif, là, donc en absolu ouais. la, dette, la dette est alourdie de 88 milliards mais en relatif, la dette fédérale en proportion de l'économie canadienne est restée à peu près stable elle est même en légère diminution Lorsqu'ils ont pris le pouvoir, la dette fédérale en proportion du PIB, c'était à 31%. Puis c'est un petit peu moins que 31% en 2019 20 l'année qui commence la semaine prochaine. Donc, pas si mal sous cet angle-là. Cela dit, on est plus à la fin d'un cycle économique qu'au début... La, la, tôt ou tard, il va y avoir une récession. Puis une récession, là, on n'annonce pas ça euh, à l'Assemblée nationale trois ans d'avance. Donc ça arrive, on se fait toujours prendre un peu les culottes baissées, permettez-moi l'expression. Et donc, là, bien qu'il n'y en ait pas, les économistes des banques ne disent qu'il n'y aura pas de récession cette année, mais tôt ou tard, il va en avoir une. Et si on part en récession avec un déficit de 20 milliards, ben, nécessairement, le déficit va être plus gros que si on était parti à l'équilibre budgétaire. Et c'est là que ça peut entraîner des déficits supérieurs et un alourdissement de la dette. Donc, c'est... Okay, juste, petit... pour,
1: juste pour comprendre, bon, premièrement, pour dire aux gens, euh, une baisse du PIB, ça se peut, ça? C'est déjà arrivé, non?
2: Ben, des récessions, une récession, le techniquement, c'est deux, deux, deux trimestres de suite où euh, le PIB il est plus faible que le trimestre précédent. Là. Donc, oui, ça se peut. Sur un annuel, c'est déjà arrivé aussi que le PIB soit en dollars Comparables plus faible qu'il ne l'était l'année précédente. Là. Ok,
1: donc euh, comprenons-nous bien, ça veut dire, bon, vous venez bien de l'exprimer, si il y a, y, a, y, a, y, a, y a période de récession, euh, les déficits vont avoir tendance à augmenter, à s'accentuer parce que bon, on veut stimuler l'activité économique et tout, mais parallèlement à ça, l'activité économique, le, le bon le PIB va descendre, ce qui veut dire que finalement la, la, le fameux pourcentage euh, de la dette par rapport au PIB, il peut s'accentuer de manière ouais assez rapide,
2: là, en période de ralentissement économique? En période de récession, oui. Cela dit, en ce moment, quand on compare la dette fédérale en proportion du PIB, je vous dis, ça tourne autour de 31% du PIB, c'est beaucoup moins que euh, à la sortie de récession, là, de 1993-14, où là, on, le chiffre était, était plus du double, là. Donc, on, on a amélioré nos finances publiques de manière manifeste, cela dit, on se demande, en ce moment, ça ne serait pas plus prudent de quand même vouloir équilibrer le budget lorsque ça va bien, qui nous permet de ne pas l'équilibrer lorsque ça va mal. Mais si on ne l'équilibre pas lorsque ça va bien, imaginez comment il ne sera pas équilibré lorsque ça ira mal. C'est un peu ça, ça l'enjeu, bien qu'on ne soit pas sur un scénario alarmiste actuellement.
1: Parce que là, bon, le, le, le Parti conservateur, lui, va plaider que, bon, c'est irresponsable, la dette va, 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 va appeler à euh, davantage de discipline du, de la part du gouvernement, mais quand euh, on regarde les prévisions faites sur les, euh, les, les quatre prochaines années, euh, l'engagement, euh, les engagements annoncés par le gouvernement libéral... Est-ce que, de façon réaliste, les conservateurs pourraient vraiment promettre euh, un retour un retour à l'équilibre budgétaire dans un horizon prévisible sans euh, vraiment mettre la hache dans les services et tout, et tout, et tout? Ou rendu là, euh, c'est comme impossible d'arrêter le train? Hein?
2: Ben, rendu là, ils vont, ils vont pouvoir faire, probablement, là, je, je, je parle pas en leur nom, là, mais ce qui, ce qui est possible d'imaginer, et que ça nous reporte un peu dans l'élection précédente, c'est de faire des choix, et de dire, nous, Parmi tous les annonces qui ont été faites par les libéraux dans le budget de mars 2019, voici ce qu'on ne ferait pas. Et en ne faisant pas ça, voici comment on peut retrouver l'équilibre budgétaire. Et là, ça sera aux Canadiens, au moment où il y aura des élections, de dire « Ah ben, si on ne fait pas ces nouvelles initiatives-là, ça nous permet de retrouver un équilibre budgétaire. Ils vont peut-être aussi proposer des resserrements dans d'autres dépenses. Ça m'étonnerait qu'ils proposent des hausses d'impôts pour équilibrer le budget, là, mais... Ça fait partie des choix qui sont, qui sont quand même offerts à, à tout nouveau gouvernement. Et ça, les libéraux l'avaient fait un peu en 2014 en disant, voici toute des, une série d'initiatives des conservateurs qu'on nous, nous allons abolir, ça va nous donner des sous. Ouais. Bon, les libéraux de 2014, 2015 ont fait le choix de dire, avec ces sous-là, on va faire des nouveaux programmes. Mais les conservateurs d'aujourd'hui pourraient dire, avec ces nouveaux sous-là, voici comment on va retrouver l'équilibre budgétaire. C'est pas, pas impossible, là.
1: Qu'est-ce qui vous frappe dans les mesures euh, annoncées hier? Euh, bon, c on y va avec le positif, là, parce qu'on veut pas juste, euh, je veux pas juste soulever des doutes et des inquiétudes. Euh, et, et je le disais entre autres dans le journal, dans ma chronique dans le journal ce matin, je, moi, le problème c'est pas que je, le, le, le budget est mauvais, il y, y, a, y a des bons éléments, euh, mais on peut avoir certaines réserves. Mais allons-y sur le positif. Qu'est-ce que vous retenez euh, comme étant positif dans les mesures annoncées dans le budget?
2: Dans, dans, dans les mesures, a, en tout cas que les gens vont accueillir favorablement, donc, tous ceux qui ont les plus jeunes, qui ont des difficultés à avoir accès à la propriété, il y a des gestes qui sont faits dans ce sens-là. Parce que c'est vrai que que l'acquisition d'une résidence aujourd'hui pour quelqu'un qui a 25 ans, 30 ans, est plus difficile comme première maison que ça ne l'était euh, au tournant des années 90. Là. Donc, il y a quelque chose à considérer de sous cet angle-là. Et là, ils ont proposé deux mesures. Donc, de bonifier le régime d'accès à la propriété, donc de retirer de l'argent de son propriétaire. Ils ont permis des nouveaux plafonds. Et, mais ça, il manque encore de détails du côté de la SCHL, ils veulent mettre un incitatif à l'achat d'une première maison pour ceux qui ont des revenus de ménage en bas de 120 000 ou euh, lorsque votre prêt est couvert par la, c la SCHL celle-ci prendra un financement direct dans le fond, elle paierait une partie de votre maison et ce, ce ne serait qu'à la vente où vous payeriez la SCHL ce montant-là ce qui fait que c'est un montant de moins que vous auriez emprunté à la banque et un montant de moins que vous auriez à faire des remboursements hypothécaires mensuellement. Il manque encore un peu de détails, on parle de 2020, et évidemment, c'est les détails là, qui intéressent le, le fiscaliste en moi, c'est-à-dire, ok, bon, oui. ben, est-ce est qu'ils vont prendre une participation dans la plus-value de la maison sur ce montant-là fourni, ou bien euh, ou bien non, là, donc c'est des détails qu'on n'a pas pour, pour l'instant,
1: sur le l'accès à la propriété, donc la, la possibilité, de, en bon français, de « rapper, là, de prendre une portion oui. de, de céréales, euh, on, on met la limite, on, la limite passe de 25 000 à 35 000, si j'ai bien compris. Oui. Est-ce que il reste qu'il faut personne, que ces gens-là… Pour,
2: pour, pour un couple, on peut aller jusqu'à 35 000 par personne, un couple, ça fait 70 000…
1: C'est ça, mais encore faut-il oui. que ces gens-là aient eu l'occasion d'en mettre autant dans leur REER euh, dans, dans, dans les années avant, c'est quand même oui. beaucoup d'argent par règle, là.
2: C'est est ça. On, on, Est-ce qu'on a le bon focus? Parce qu'on dit qu'on veut aider les jeunes pour la première maison, mais il n'y a pas des masses de jeunes qui ont accumulé 35 000 dans leur REER avant de vouloir acheter une première maison. Ce qui là ils sont obligés de servir et de bar, de regarder s'ils ont des cotisations inutilisées, d'aller emprunter à la banque, mettre l'argent dans le REER, le ressortir, puis en bout de ligne, ils se doivent de l'argent eux-mêmes à leur régime de retraite. Là, donc, puis c'est vrai que c'est pas parfait comme comme mécanisme, mais, euh, puis c'est vrai que les gens n'ont pas nécessairement, peut-être même pas le 25 000, donc on, on l'augmente, mais ça ne sert que dans certaines situations bien précises où les gens auraient oui, d'abord économisé dans leur REER avant de vouloir acheter une première maison.
1: Une mesure qui me semble assez intéressante, c'est ce qui touche les personnes âgées à faible revenu, donc les gens qui ont le supplément revenu garanti, qui ont revenu de travail, on vient augmenter l'exemption. Ça, ça peut avoir un impact concret,
2: me semble. Ça ça, ça, ça a un impact concret. Ce faut bien comprendre, là. Les personnes âgées qui reçoivent du supplément de revenus garanti, c'est des personnes à faible revenu. Là. Des personnes... On parle de quoi? Oh, on parle. On parle de gens là, qui ont à peu près que le, mettons, qui n'ont pas de régime de retraite, pour commencer, généralement, qui n'ont que euh, le, la pension de sécurité de la vieillesse d'Ottawa, puis un chèque de la Régie des rentes du Québec qui est clairement pas le chèque maximum. Là. Donc, un chèque assez faible et qui n'aurait pas d'autre argent pour la retraite. Et donc, là, dans ce cas-là, on viendrait... Su, dans le fond, c'est comme un chèque d'aide sociale pour les retraités du le supplément de revenus garanti mm -hmm. là, en toute toute l'explication un peu hasardeuse. Là. Et donc, on leur donne ce montant-là. Mais il y a de ces personnes âgées-là qui disent, « ben Moi, j'aimerais ça continuer à travailler un petit peu. Tu » sais. Et là, dans les, les anciennes règles, c'est dès lors que ton revenu de salaire dépassait 3500, ben grosso modo, tout dollar additionnel que tu faisais en salaire, tu le perdais à peu près automatiquement euh, en... en, en, en t'avais plus d'effet sur ton revenu disponible. Tu perdais du SRG, tu perdais d'autres éléments et donc au bout, de, au bout de la ligne, tu travaillais pratiquement pour rien. Là, on vient faire en sorte de passer ce 3500-là à 5000, donc on vient d'augmenter. Puis en plus, on l'élargit parce qu'avant ça, c'était vraiment juste des salariés qui avaient droit, mais c'est pas impossible qu'on soit travailleur autonome à petits revenus et les travailleurs autonomes, eux, ils perdaient dès le premier dollar, ils perdaient la SRG. s'il y avait le malheur de gagner des revenus de travailleurs euh, autonomes. Oui. Pas, pas. Donc là, on vient d'harmoniser les deux notions. Puis passer 5 000 jusqu'à 15 000, on vient dire bon, on va considérer 50 sous par dollar de salaire que vous allez faire. Donc on vient atténuer euh, la perte de, du SRG et donc on, le gain net d'aller travailler s'en trouve grandi pour les gens qui souhaitent travailler, qui ont passé de 65 ans, qui ont du supplément de revenus garanti, mais qui, qui veulent rester un peu actifs sur le marché du travail, ont clairement on a augmenté leur incitation. Là.
1: Parfait. Ben écoutez monsieur Godbout, je dois vous laisser aller mais merci d'avoir euh, d'avoir analysé le tout euh, avec moi. Il semble vouloir faire du booking en direct, j'irai pas ça vous reparler vendredi pour euh, qu'on puisse discuter du budget provincial qui va être présenté demain par le ministre. Il
2: nous convient à tous, on le fera.
1: <rire> merci beaucoup monsieur Godbout. C'est beau, bye bye. Merci, c'était Luc Godbout, fiscaliste et titulaire de la chaire de recherche en fiscalité en finance publique. C'est le fun d'avoir quelqu'un qui est qui est bon pour vulgariser euh, des trucs complexes comme ça et, le Godbout, qui est évidemment très sollicité euh, dans ces, dans ces périodes-là, entre autres, lorsqu'il y a budget. Parlons un peu, peut-être, de l'aspect politique euh, de la chose. Euh, deux éléments. Euh, un mot sur le Parti conservateur, qui a fait beaucoup jaser hier après-midi avec ses stratégies pour... Je vais utiliser une expression que j'aime bien, même si elle n'est pas politiquement correcte, pour enfant de chéniser la vie du gouvernement du Parti libéral du Canada. Parce que, bon, on le sait, on avait parlé à Alain Reyes hier, il y avait eu décision du Comité permanent de la justice. On avait annoncé la fin des travaux l'entourant euh, l'affaire SNC-Lavalin. C'est fini, il n'y a plus personne qui sera entendu pas plus Jody wilson Bold que d'autres personnes du cabinet du premier ministre ou du premier ministre lui-même. Euh, les conservateurs qui ont déchiré leur chemise, Andrew Shear qui nous a parlé d'un déni de démocratie et tout et tout. Et là, euh, ce qu'ils ont voulu faire c'est de retarder le dépôt du budget et le discours sur le budget en Chambre. Je dois avouer que, et, et, et j'en ai parlé à la joute hier, tout juste avant que ça se produise, la stratégie était loin d'être mauvaise. À mon sens. Pourquoi? Parce que la, ce que les libéraux, eux, eux veulent atteindre, c'est euh, un changement de la, de, de la conversation, hein, du narratif qui est très, très, très négatif depuis plus d'un mois maintenant, avec l'histoire SNC-Lavalin, veulent se servir de leur dernier budget avant l'élection comme étant une rampe de lancement, mettre derrière eux toute la controverse entourant SNC-Lavalin, parler des bonnes nouvelles, de ce qu'ils veulent faire, bref, recentrer leur message ». Là, les, les conservateurs disaient, Mais un instant, là, nous, on va se servir d'un truc qui nous scandalise pour de vrai. Là. Je pense pas que c'est du théâtre. On va se servir de ça pour euh, venir couper, euh, couper l'espace le, 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 en deux. Là. Tu sais, euh, imagine une fenêtre, là, imagine une page de journal là, qui est pleine page qui parle du jour du budget ils vous réussir à la séparer en deux, finalement, puis qu'il y ait une demi-page qui parle de SNC-Lavalin, puis une demi-page qui parle du budget. C'est un peu ce que tentaient de faire euh, les conservateurs, donc. Ils voulaient que, par exemple, au, bu au bulletin de nouvelles nouvelle de 17h, au lieu qu'on parle uniquement du budget, bah, parler du fait que le budget n'était pas encore déposé parce qu'on ramène l'affaire SNC-Lavalin, etc., et, bon, éventuellement, laisser la voie libre au gouvernement pour présenter son budget. Je comprenais ça. Or, les libéraux ont pris de court un peu les conservateurs, parce qu'il y a une différence entre le dépôt du budget, lorsque le ministre dépose en Chambre le budget, et le discours sur le budget. On a tendance à penser que le huis clos, là, le fait de ne pas pouvoir parler des mesures du budget, il tient jusqu'à temps que le ministre des Finances prononce les premiers mots de son discours. Mais c'est pas ça, dans le fond. C'est quand il dépose le budget que le huis clos est levé, et normalement, bien, tout de suite après, il commence à parler. C'est pour ça qu'on associe, on mélange les deux. Les libéraux hier ont dit parfait. Vous voulez pas qu'on prendre des, des, des mesures là, pour retarder le discours, pas de problème. Regardez, M. le Président, on dépose le budget, taille est là. Voilà, c'est fait. Et finalement, c'est venu lever le huis clos. Et finalement, la stratégie des conservateurs a fait patate, et là, ils ont décidé, à la place, de chahuter, de crier, de faire un peu les, les, les orangs-outans en chambre pendant que, que Bill Morneau essayait de parler. J'entendais crier là, <muches> un peu ridicule. C'est un peu ridicule. T'sais, si vous accusez le gouvernement de faire un déni de démocratie, ben faites-en pas un aussi, parce que la démocratie, c'est de permettre aux institutions de présenter, de s'adresser à la Chambre et d'expliquer ce qu'ils font, là. Ce qui est le principe derrière le discours du budget, le ministre des Finances, qui va euh, s'adresser aux gens et dire, voici euh, les mesures qu'il y a dans le budget, pourquoi on le fait, puis pourquoi on est si bon. Alors là, ils, se, ils, ont, ils ont crié, ils se sont levés en bloc, bof, je suis pas sûr. Je pense que Madeleine, on a été trop loin, euh, mais ce qui ne veut pas dire pour autant qu'ils vont lâcher le morceau sur l'affaire SNC-Lavalin, mais ça, on les comprend. Donc, la question générale, puis c'est ce que je disais dans ma chronique dans le journal de Montréal, le journal de Québec ce matin, c'est que normalement, un peu comme on vient de le faire avec Luc Godbout, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est un bon budget? Ça, c'est tu sais, du point de vue euh, économique, puis normalement au point de vue politique aussi, on se dit est-ce que c'est un bon budget? Mais là, au point de vue politique, c'est pas ça la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est est-ce que c'est le bon budget, est-ce que c'est le budget qui va permettre aux libéraux d'aller ailleurs, de mettre derrière eux, comme je le disais tantôt, toute l'affaire, la crise à SNC-Lavalin. Je pense pas, moi, j'ai des doutes, j'ai des doutes parce qu'on a tellement fait du saupoudrage un peu électoraliste, on a voulu contenter tout le monde selon les différentes clientèles qu'on vise, on les vise pas mal toutes, honnêtement. Il y en a d'autres euh, qu'on vise plus que d'autres, mais quand même. Bref, il y en a pour tout le monde là-dedans. Là. Les jeunes, les vieux, les agriculteurs, les autochtones, les villes, etc., etc., il y en a pour tout le monde. Fait que ça fait qu'on s'y perd un peu. On s'y perd un peu. C'est du saupoudrage, il y a beaucoup de bruit de fond, tout le monde réagit, mais il n'y a pas d'orientation particulière, d'orientation forte, de mesure fortes qui font en sorte que on va en parler beaucoup et qu'on va focusser là-dessus. Dans le fond, si on avait euh, à, à mettre le focus sur un élément du budget qui, qui, qui est plus significatif, c'est la dette. Je pense pas que c'est ça qu'on veut retenir du côté des libéraux. En bref, je serais de mauvaise foi de dire que ce budget-là est, est, est fondamentalement mauvais, parce qu'on vient de faire l'exercice avec Luc Godbout, il y a du bon là-dedans, il y a des trucs qui sont intéressants, mais est-ce que c'est suffisant au point de vue stratégique, au point de vue politique, pour permettre aux libéraux d'aller ailleurs j'en doute, j'en doute, ils vont pouvoir faire vivre le budget, ça c'est le, le défi c'est de faire vivre votre budget, que ce soit plus que juste l'annonce, l'histoire d'une journée On vont pouvoir aller en région, dans des villes voir certains groupes, etc, puis parler de des mesures, mais là, tu c'est la grande conversation, c'est le narratif global qu'on devait changer et je ne suis pas certain qu'on va y arriver Trudeau,
0: Trudeau le sexe symbole de la politique ah mmh. oh, c'est Jonathan, pas Justin, Justin. Trudeau, le midi. Cube
1: Radio. Tel que promis, Denis Angers, qui était avec moi comme à chaque Bonjour. mercredi. Salut
0: Denis, comment vas-tu? Bien, ben super bien. Garde, entre un, un budget du Nouveau-Brunswick hier, oui. un budget du Canada hier, un budget du Québec demain, Bon, on est dans la saison.
1: Hein? Oui, voilà. C'est un des budgets et ça nous permet de revenir, faire un retour en arrière pour Parler de l'histoire budgétaire. Exactement. Québec, Canada
0: peut-être démystifier certaines traditions et autres. Les souliers neufs, hein, les souliers neufs, on s'en souvient. Ben oui, ça. ben oui.
1: D'ailleurs, Éric Girard, le ministre des Finances, s'en va à 2h30 chez Mat Sport. Euh, c'est sur le boulevard Charret. Et là, on essaie toujours d'amener ça ailleurs. Hein? Ouais. On a une signification. Et là, c'est un magasin de chaussures de sport faites sur mesure. Donc, quel sera le message? Est-ce que c'est qu'on veut aller vite, qu'on est en forme, qu'on euh, qu on fait sur mesure un grand
0: sprint ou qu'on veut, dans nos mesures budgétaires, favoriser la on pratique des activités euh, physiques par les Québécois? Hein? Il y a souvent... Mm -hmm. Moi, un des souvenirs de ces chaussures-là qui m'avait le plus fait sourire, c'était à l'époque le gouvernement de... De Brian Mulroney, il y a longtemps, le ministre des Finances s'appelait John Crosby. John Crosby était tout un personnage qui venait de Terre-Neuve, hein, vraiment débonnaire, et lui avait décidé de protester contre les manifestations de Brigitte Bardot et de Paul McCartney, contre la chasse aux phoques. Oui. et il est allé faire son, son discours du budget à Ottawa, avec une paire de jolies euh, petites bottes en peau de phoque, non, c'était vraiment particulier, comme <rire> nouvelle paire de chaussures du ministre des Finances. C'est une tradition que l'on ouais, euh, que, que l'on connaît, mais qui est pas si vieille que ça. C'est une tradition qui remonte, je vous dirais, à la fin des années 60, à l'époque du gouvernement de M. Pearson, où le ministre des Finances du temps a décidé de dire « Nous, on veut insuffler quelque chose de nouveau, prouver aux Canadiens que nos mesures budgétaires sont pour le profit de tout le monde et que ça va les enrichir. » à tel point qu'ils vont pouvoir s'acheter de nouvelles chaussures. Euh, évidemment, on donnait tout plein de sens, un nouveau départ. Euh, euh, Carlos Letao, il y a quelques années, on s'en souviendra, est arrivé avec euh, euh, des chaussures fabriquées au Québec par le groupe Aldo. Une autre année, on a il vu... A les mêmes exactement, chaussures. Exactement. Hein. Euh, et on a vu, il y a pas très longtemps, la semaine dernière d'ailleurs, que le ministre actuel des Finances du gouvernement du Canada Francis Morneau. Hein. Un matin, j'ai fait une petite recherche, j'ai dit, ben, Bill Morneau, est-ce que c'est son vrai nom? Ouais. Il s'appelle Francis quand même, notre milieu tu sais Ben oui, Francis Morneau, alias Bill. Ben lui, ce qu'il a fait, il a fait, comment dire, retaper des chaussures plus anciennes et on a vu une image où le chien de la famille a décidé de prendre une mordée dans les chaussures du <rire> ministre des finances du Canada. Au Québec également, évidemment, c'est une tradition euh, qui a été adoptée dans les années 70, on s'en souviendra, avec Gérard D. Lévesque qui avait été le premier à s'acheter de nouvelles chaussures euh, pour un budget qui, euh, les mauvaises langues disaient, n'était pas le sien, parce qu'on s'en souviendra, Gérard Delévesque a été ministre des Finances sous Robert Bourassa. Robert Bourassa était économiste, il se faisait vraiment un point d'orgueil d'être celui qui connaissait le caractère financier du gouvernement du Québec, et lors de son premier mandat, en 1970, ça avait pris un certain temps avant qu'il décide d'abandonner les finances. Il faisait le double emploi, ministre et premier ministre des Finances ah, et oui, premier ministre du ça. Québec. Et après quatre mois, ben, il avait dit c'est un peu gros quand même. Hein, <rire> 70, en 1970, on s'en souviendra, euh, crise d'octobre, il avait invité Raymond Garneau à devenir ministre des Finances. Il a fait un peu la même chose avec euh, M. Gérardet Lévesque, dont on disait qu'il était un peu comme... Euh, le roi ou le gouverneur en Nouvelle-France, c'est-à-dire le gouverneur, euh, il ne gouvernait pas, le roi ne régnait pas, c'était le premier ministre. Dans le cas des finances du Québec, Gérard Lévesque, euh, comment dire, était celui qui allait livrer le discours que Robert Bourassa avait pris plein de temps à préparer. Ministre des finances au Québec, ben c'est récent quand même, hein? avant 1960, ça n'existe pas. Euh, on appelle ça le trésorier de la province. Hein? Le trésorier de la province okay. c'est essentiellement un comptable et ça explique peut-être pourquoi il a fallu presque 100 ans avant qu'un pauvre seul Canadien français devienne trésorier de la province. On pensait que la trésorerie c'était quelque chose qui n'appartenait qu'à des comptables anglophones, ce qui veut dire que... On
1: revient toujours à ça hein? ben, et ben, tout à fait, Cette euh... perception que les euh, Canadiens français étaient pas capables ils étaient pas non, assez bons. Non,
0: ils sont hein? super bons pour élever des troupeaux de vaches laitières mais ils étaient pas là Capable de faire de la finance de haut niveau, il va, il va falloir que Maurice Duplessis mette pied son pied à terre et il va nommer Onésime Gagnon qui va être ministre des Trésoriers de la province puis premier ministre des Finances du gouvernement du Québec en 1960 lorsqu'on va réformer un peu l'organisation, la trésorerie devient les finances et Onésime Gagnon va être ministre des Finances et trésoriers pendant 14 ans, c'est lui qui va détenir le, le, le record du plus long mandat de ministre des Finances Les ministres des Finances euh, ils ont longtemps été un peu, comment dire dans l'ombre, à hein? l'époque où les trésoriers anglophones, les johnny de ce le monde était ministre des Finances. On le voyait une fois par année avec le discours du budget. Il faut dire que le discours du budget dans la vie d'un gouvernement, dans une assemblée comme celle que l'on connaît ici et ailleurs, une assemblée législative, c'est important. Il y a deux discours importants. Il y a ce qu'on appelait à l'époque le discours du trône, hein, mm -hmm. euh, où la reine venait, lui étant gouverneur, gouverneur général, ça dépendait des fonctions, euh, prononcer les grandes orientations du gouvernement. Au Québec, on a remplacé le discours du trône, parce qu'on trouvait que c'était peut-être un peu trop moins marxiste, ben oui. par discours inaugural. Et c'est
1: le premier ministre qui le et fait est alors, le premier qui ministre, fait avoir, Et c'est encore la gouverneur générale. Exactement,
0: et dans la plupart des autres provinces canadiennes, c'est encore le lieutenant-gouverneur local, mmh. ou la lieutenant-gouverneur locale. Hein, c'est l'un des rares privilèges qui leur reste. Nous, on en a privé notre pauvre lieutenant-gouverneur. Mmh. Ah. Mais enfin... De toute façon, ce qu'il disait à la fin, c'était essentiellement un texte qui avait été écrit par le cabinet du premier ministre. Donc, le discours inaugural, lui, ce qu'il vient de déterminer, les grandes orientations du gouvernement au cours de la législature qui débute. On commence une session parlementaire, il y a le gouvernement, et on l'a entendu il y a quelques semaines ici à Québec, on veut faire privilégier l'éducation, le travail, la santé, etc., etc., Deuxième discours, bien évidemment, lorsqu'on a euh, des intentions, il faut avoir les moyens de livrer nos intentions et évidemment, ça passe par le budget. Le budget, il y a deux volets. À l'époque, Jonathan, il y avait deux discours. Il y avait un, le discours sur le budget des revenus. Et ça, c'était ce qui avait de plus important. Les revenus, ce sont les taxes, hein, les taxes que prélève le gouvernement. Les taxes, les impôts, les droits d'accise, la TPS, la TVQ, les incontournables taxes sur le vice, là, le tabac, l'alcool, etc. Et toutes ces taxes-là, ça explique que pendant bien des années, la rédaction du discours sur le budget, le budget s'était plongé dans le comment dire, le secret le plus important. On ne voulait pas que des gens profitant d'une fuite sur le contenu du budget, aille par exemple acheter des millions de cigarettes en sachant qu'il y aurait une augmentation de la taxe et que par voie de ouais. conséquence, il pourrait faire un surprofit le lendemain.
1: Ou le principe du délit d'initié, là, Exactement. que quelqu'un au niveau économique agisse, euh, s'achète des actions, sachant que... Bon.
0: Ben, le gouvernement va avoir une politique, euh, par exemple, la nationalisation ouais, des ouais. compagnies d'amiante il y a quelques années, euh, Si quelqu'un lussu, il eut peut-être eu l'intention d'acheter des millions en actions et le lendemain, les revendre au gouvernement. Donc, ça explique d'ailleurs les gens qui vivent à Québec euh, dans les semaines qui précèdent le discours du budget. On peut le voir peut-être plus aujourd'hui parce qu'il est pas mal imprimé, mais les derniers jours, lorsque vous avez euh, affaire autour du ministère des Finances, vous allez remarquer qu'il y a des véhicules de la Sûreté mmh. du Québec qui sont là et que n'entrent pas au ministère des Finances qui le veut. Ça pour respecter la tradition du secret budgétaire, qui est un truc qui nous vient de l'Angleterre, 19e siècle. Euh, le ministre des Finances en Angleterre, il a un drôle de titre, on l'appelle le « chancelier de l'échiquier ». Et fouillez-moi ce que veut dire échiquier, là, ouais, mais c'est le « Chancellor ça. of the Exchequer, Le chancelier de l'échiquier, c'est le ministre des Finances. Là-bas, c'est une appellation. Les Français, ah oui, les Français, les Anglais ont, ont comment dire, euh, des manières un peu originales de baptiser leurs personnages. Le « foreign office euh, », euh, le premier « lord » de l'Amirauté pour le ministre de la Marine. Et le chancelier de l'échiquier, c'est celui qui dépose le budget. D'ailleurs, le mot « budget », vous savez d'où ça vient? Non, non, pas du tout. Ça vient d'un mot « français ». Le mot français, c'est une bougette. B-O-U-G-E-T-T-E. -T -T -E. Okay. Vous savez ce que c'est qu'une bougette? Absolument pas. Non, c'est une toute petite bourse que l'on peut amener en bougeant avec nous. La bougette. On ah, amène la ouais. bougette qui, en anglais, est devenue le « budget », le « budget »,« budget », et maintenant le « budget » en anglais. La tradition britannique, le chancelier de l'échiquier, arrive à présenter son discours sur le budget dans une boîte. Une boîte qui est en cuir rouge, qui est fermé hermétique, c'est vraiment la même boîte qu'on utilise à Londres depuis un siècle et demi. – Encore aujourd'hui ?– Encore aujourd'hui, la boîte rouge dans laquelle, évidemment, pour le contribuable, c'est souvent les mauvaises surprises parce qu'il s'agit du budget des revenus. Donc, dans le budget, on apprend qu'on augmente la taxe, qu'on augmente l'impôt, les droits d'accise, les, les droits de douane, les produits et services, etc., l'autre volet, et là je reviens sur ce que je disais tout à l'heure à l'époque il y avait deux, il y avait le budget des revenus, qui était celui du ministre des finances il y avait à côté le budget des dépenses qui était souvent présenté par le conseil du trésor le mmh. président du conseil du trésor est un peu le patron de la machine gouvernementale et là c'est l'argent qu'on prenait dans vos poches et à qui on le donnait dans l'appareil gouvernemental. Ah oui. Donc, il y avait les deux budgets puis on était toujours un peu entre les deux. Bon, ben c'est beau, ils vont me chercher 83 milliards ici, mais combien, puis ils vont le mettre à quel endroit? Depuis une quinzaine d'années, la tendance veut que les deux budgets soient présentés en même temps. C'est-à-dire que le budget des c'est
1: ça, les crédits budgétaires. Ils sont qui à peu près publiés en même temps.
0: Oh. Ça. Donc, euh, grand événement pour un gouvernement, le discours du budget. Je suis convaincu que Éric Girard a, comment dire, des papillons dans l'estomac aujourd'hui. Parler tu, hein? tu
1: parlais de la sécurité. Là. Moi, ouais. je l'ai vécu à, à quelques reprises lors de mon passage en politique. Et c'était toujours une journée vraiment, vraiment spéciale. De pouvoir rester à ce qu'on appelle dans le jargon le « lock-up ». Exactement. Du budget. Euh, bon, il y a l'édifice, normalement, ça se passe au centre des congrès Tout à ici. Fait. Tous les gens sont là, tout le monde dans la journée, donc, prennent euh, connaissance des détails du budget, des crédits, se préparent pour pouvoir réagir dès que le, le budget réagit. Et moi, en tant qu'à que, à, l'époque où j'étais attaché de presse, nous, on était au ministère des Finances, les attachés de presse, on était dans une salle. Et là, on rentrait, on avait, pour la plupart, on avait déjà été assermentés, si on Exactement. avait eu l'occasion dans les semaines précédentes de voir certains détails touchant notre ministère. Mais là, en arrivant, là c'était le, les, les détecteurs euh, la petite boîte pour mettre les cellulaires et tout à tout. fait euh,
0: ben moi j'étais directeur de, de l'information économique au soleil donc j'ai vécu je pense 14 ou 15 budgets du côté des journalistes autant à Québec qu'à Ottawa à Québec c'était au centre des congrès à Ottawa c'était au centre de conférence qui était dans l'ancienne garde du CN là, au cœur de la ville d'Ottawa et c'était la même chose on arrivait, on déposait, pas de cellulaire, pas de téléphone, pas de correspondance. On était enfermé, « Lock-up » comme on disait. Et la qualité du « lock-up » dépendait de qui était au pouvoir et de la qualité de la situation budgétaire du Canada. Moi, j'ai vu des « ups budgétaires. – c'est ouais j'ai vu le foie gras avec les petits canapés chez Nourcils. Et puis j'ai vu euh, les banques de chez euh, Tim Hortons, hein, le café de ciel. <rire> hein. j'ai même vu moi à Ottawa, il euh, y avait un bar ouvert. C'est-à-dire que mes collègues à l'occasion, ce qui était intéressant, c'était à, à oui, l'époque. toi, c'est
1: à l'époque où ça picolait encore, dans ah, ça
0: les picolait journalistes, pas ça. mal beaucoup. Hein? Euh, merci beaucoup. Moi, je me souviens, j'étais directeur <rire> de l'information économique au Soleil. Il y a des budgets que j'avais fait à l'époque. Euh, c'était Michael Wilson qui était là, gouvernement de Mulroney. Euh, nous, au Soleil, on était un peu arriérés en termes de technologie. On fonctionnait encore avec un bélinographe. Un bélinographe, pour les gens, non, il vous ça. un peu. C'est un peu l'ancêtre du fax. C'était une espèce de tuyau qui tournait, qui était un lecteur optique. Vous rentriez votre texte tapé à la machine dans le bélinographe, okay. le transformant en un signal téléphonique qui était relayé. Au Siège social du journal, ici à la salle de rédaction au Québec, ça prenait trois minutes la page. Trois minutes la page. Imaginez, on était quatre journalistes qui avaient passé la journée au local, on avait quelque chose comme 14, 15 articles, trois pages chacune. Et moi, en tant que pauvre directeur, je vais envoyer ça sur le béninographe. Donc, imaginez 15 textes à trois pages, J'avais 45 pages à trois minutes chacune. C'était presque deux heures et demie. Et, et
1: tout ça uniquement pour permettre de le retranscrire Exactement. après. Alors, parce que c'est pas un fichier que tu fais copier-coller. Non non,
0: non, non, non. Pour l'envoyer ici, puis il y avait des jeunes femmes qui faisaient la saisie euh, manuelle des textes qui étaient transmis. Hey. Fait imaginez ma surprise, moi, quand j'arrivais après. À Ottawa, il faut raconter qu'à la tribune de la presse, il y avait un bar assez euh, bien nanti, et c'était de voir comment mes collègues du Canada anglais, euh, qui eux avaient une technologie plus avancée, il y les premiers, euh, ça se plaît radio Shack, TRS-80, micro-ordinateur, donc eux autres, okay. dès le moment où les ministres se levaient en chambre, on nous libérait de, de, du lock-up, hein, de l'enfermement. À 4 heures, 4 heures et demie. On l'a vu hier, d'ailleurs, pauvre ouais. M. Morneau qui était été ben conspué. Oui. Ça, c'est contre les règles ouais. traditionnelles. Ça manquait de décorum un peu, hein. Euh, c'était pas la, c'était pas la tribune. Il y a quand même 300 milliards hier qui sont ben, présentés. moi, ce que, ce que je
1: disais juste avant la pause, Denis, c'est que les euh, conservateurs hier criaient au déni de démocratie à cause de l'arrêt des travaux du comité de la justice. Mais c'était quoi si ce pas un déni de démocratie d'empêcher en, fait. le, 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 le ministre de se faire entendre alors qu'il s'adresse à la population, à la Chambre, pour expliquer les orientations budgétaires du gouvernement? C'en était un déni ont, de ils démocratie. Ont, ils aussi. ont
0: 40 autres occasions, ben euh, oui, ben toutes, oui, ben toutes oui. les séances. Donc, pour terminer mon, mon petit propos, moi, j'arrivais à la tribune de la presse, la buvette, donc le bar, et mes journalistes canadiens-anglais, qui étaient là depuis deux heures et demie, étaient pas mal plus avancés que je l'étais. <rire> C'était un grand moment, ça, de la, de la tribune parlementaire. À Québec, il y a eu aussi des budgets exceptionnels. Il y a eu des, des ministres des Finances qui ont, ont, qui ont imprimé, un, comment dire, une présence incroyable. Bon, bonne chance à Monsieur Girard, mais rappelons que lui, il va chausser notamment les chaussures. Les de Jacques Parizeau. Ben oui. Parizeau a été, pendant dix ans, un monument en termes de ministre des Finances, qui était non seulement un assez bon ministre des Finances, il mm -hmm. maîtrisait bien les chiffres, mais il avait le don de toujours nous sortir un, un, un lapin de son chapeau. Et à l'époque, ce qui est extraordinaire, le premier ministre des Finances euh, francophone au Canada... C'était Jean Chrétien. Hein? Jean Chrétien était le premier francophone. Il y a eu très peu de francophones au ministère des Finances à Ottawa. Il y a eu Jean Chrétien, il y a eu Marc Lalonde, une couple d'années à la fin du mandat de M. Trudeau, 84, puis pendant quelques mois à peine, un gars de Québec qu'on a oublié. Euh, je pense qu'on a même oublié la première ministre qui était là, Kim Campbell, qui était ben première oui. ministre, la première femme, l'éphémère Kim Campbell. Euh, elle avait nommé Gilles Loisel député de Québec, comme ministre des Finances. Donc trois seuls euh, Canadiens français <rire> ministres des Finances. Et euh, Jean Chrétien et Jacques Parizeau se faisaient des passe-d'armes absolument extraordinaires. Chrétien était là au début du premier mandat de Monsieur Lévesque. Parizeau était là, et il y avait des infirmièpettes absolument incroyable ah oui? ah oui, oui, par exemple, le chrétien avait décidé de donner un congé sur la taxe de vente euh, fédérale. Trudeau avait dit, pas Trudeau, euh, Parizeau avait dit, très très bien, oui, que voulez-vous, bye job, à ce moment hein? monsieur, et il avait décidé de prendre le, la libération fédérale en termes de fiscalité et l'appliquer sur des produits spécifiques, donc il avait pris le cadeau de Chrétien à son avantage, il l'avait appliqué notamment sur des produits comme le meuble, hein? le meuble québécois à l'époque était un secteur qui avait de la prospérité et qui avait besoin d'un coup de pouce, les vêtements pour enfants, donc euh, Chrétien avait donné un cadeau à parisot qui en avait pris toute la paternité sans jamais renvoyer le crédit de l'autre côté. Au niveau des femmes aux finances, il y en a eu très peu. Au Québec, au Canada, il n'y en a pas. On attend encore une première femme. Arrivé. Non, le mais plafond voyons. non on a eu droit à trois Canadiens français, mais pas encore de femmes. Le plafond de verre au niveau des, du, du ministère des Finances à Ottawa, il est encore là. On, on attend une première ministre des Finances. Euh, au Donc, Québec, il y en a eu deux. Euh, la première, c'est Monique Gagnon-Tremblay. À mm -hmm. l'époque de Monsieur Bourassa, oui. fin du de deuxième oui. mandat. Euh, là encore, Madame Tremblay, elle avait brisé le plafond de verre, mais c'était Robert Bourassa. Robert Bourassa, lui, les finances, c'était son obsession. Il adore essayer, aime. c'est un homme de chiffres. Il se racontait, puis je pense que le il le lisait au complet, la, la brique de 500 pages il... qu'on déposait. Il se souvenait de tous les chiffres, donc elle a été la première. Et ensuite... Euh, Pauline Marois l'a été à deux reprises. Ministre des Finances, euh, c'est les deux seuls exemples que l'on ait jusqu'à maintenant. Bah, il y a eu mon jérôme forgé. Euh, non, elle est au Trésor, elle n'a pas été aux Finances. Elle n'a pas fait les deux, par un certain Peut-être, là, vous me... Là, vous me, je me si, de, de, de mémoire, jean françois a été ministre des Finances. Possiblement, trésors, non, mais ben, c'était les mains sur la sacoche, hein, c'était à l'époque où on était au, tous au Trésor. On revérifie, puis on vous revient là-dessus. Mais, euh, donc, euh, ce qui est intéressant avec Éric Girard demain, c'est qu'il est le premier d'un... C'est la première fois que le discours du budget va être livré par un ministre de la CAC. Euh, il a des engagements il a lui une marge de manœuvre que la plupart des ministres des finances n'avaient pas par le passé au lendemain d'un changement de gouvernement euh, la tradition au Québec et au Canada nouveau gouvernement, nouveau parti au pouvoir le discours est toujours le même la situation des finances publiques est plus catastrophique qu'on ne l'avait jamais décrite et on devra faire des économies de l'austérité de la rigueur etc dans ce cas-ci, ben lui... Effectivement, il a une marge de manœuvre qui était intéressante Mais vous avez la réponse à ma question
1: Oui, oui, là, écoute, je prenais en date Le, le, le jour là, où ma mémoire euh, Phénoménale surpassée, <rires> celle de Denis -Angers. Elle a effectivement été euh, ministre des Finances bon, et elle voilà. De 2007 euh, à 2009 Et pendant un certain temps Elle avait effectivement le double chapeau Exactement, et, et, et c'est à l'époque où elle disait Qu'elle avait les deux trésor. mains sur la ouais.
0: sacoche Parce que évidemment le président du Conseil et du Trésor Est celui qui autorise euh, oui. les budgets Au ministère et aux organismes
1: tu puissant. Quand tu as les deux, tu es... T es hein?
0: Ah, il y a même eu, Parizeau a eu les trois, lui. Il y a eu les finances, le trésor et le revenu. Et le revenu aussi. Ah, là, il est vraiment, ah, vous contrôlez l'entièreté. Et quelque chose d'intéressant, peut-être en terminant, c'est que le, le discours du budget, c'est hyper important, mais c'est curieux. Comment c'est difficile d'avoir un chiffre qui est très simple qui est l'importance des dépenses. Je regardais ce matin en me préparant, je regardais un peu toute la, euh, toutes les publications du gouvernement fédéral sur le budget d'hier, le soutien à ci, à ces Je dis, oui, mais ça fait combien au total? Mais Vous savez que c'est 300 milliards de dollars qui seront dépensés à, à Ottawa dans la prochaine année, 300 milliards de dépenses, 280 milliards de revenus, d'où le mm -hmm. déficit de 18 milliards. Et pour le gouvernement du Québec, on vit dans un univers de plus de 80 milliards de dollars c'est absolument phénoménal lorsqu'on se rappelle qu'en 1960, le premier discours sur le budget qu'avait prononcé l'honorable Onésime Gagnon, premier euh, ministre des Finances francophone au Québec, c'était 350 millions de dollars. Donc, on a <rire> un tantinet accru la somme. Hé, hey Denis, toujours euh, un plaisir. On va suivre, évidemment,
1: le budget demain euh, du gouvernement du Québec et on se reparle euh, la semaine prochaine. Ben oui, avec pour voir
0: comment nous serons plus riches. Merci, oui, c'est ça. Salut. Merci, Denis. Merci pour parlé. mon zérôme formé Eh, fait plaisir, salut. salut.
1: À gauche, à droite, au milieu,
0: tout le monde est le bienvenu.
1: Jusqu'à 13, vous écoutez Trudeau le Midi,
2: Cube Radio.
1: Oh, voyons qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Il y, y, y a un bébé qui est triste? Ah, c'est quoi? Attends, je vais regarder dehors. Oh, c'est les chauffeurs de taxi! Oh, c'est les chauffeurs de taxi qui ont de la gros peine! Ils ont de la gros peine, ils ont de la gros peine. Là, le gouvernement du Québec vient de déposer un projet de loi pour euh, moderniser l'industrie euh, du transport de personnes. Et là, dans le fond, on dit, ouais, on y allait de projet en pilote en projet en pilote avec Uber. C'est un peu ridicule, tout ça. Euh, on va venir... T'sais, vraiment bien réglementer l'industrie, euh, faire lever les barrières, sauter les, barrières, les quotas, etc. On va garder des avantages quand même à l'industrie du taxi. Là, le hélage, le, le lorsque vous êtes dans la rue, puis que euh, taxi, taxi, Uber pourra pas vous ramasser. Les taxis vont pouvoir, même chose si vous voulez, appeler au téléphone pour avoir un taxi. Euh, les ta les, 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 ben, ce sera justement avec les taxis, vous allez faire ça. Et ils sont pas contents. <coughs> Ils sont pas contents parce que, dans le fond, euh, en dehors de sacré dehors, Hubert, à grand coup de pied dans le il n'y euh, a rien qui aurait fait de leur affaire. Imaginez, là. Imaginez le gouvernement, en plus de euh, déréglementer, si on veut, ou en tout cas amener une nouvelle réglementation qui va rendre ça plus facile pour les chauffeurs de taxi, mais qui va permettre aussi à Hubert et d'autres qui existeront dans le futur de vivre, de respirer, d'offrir un service qui est de qualité, un service qui est voulu, Hein, faire en sorte que lorsque vous prenez un taxi, comme moi je l'ai fait la semaine dernière, euh, mardi matin, alors que je remplaçais encore dans le show du Trisac, et que mon chauffeur dans un véhicule qui sentait le goddamn qui était tout déglingué, que le gars s'est endormi à une lumière. C'est endormi, là! Fallu que je le réveille avant de continuer. Prenez pas la carte de crédit, tout ça. Sais, Est-ce que j'ai pu le noter, moi, mettre une étoile? Toi, ça va être une étoile, même pas deux étoiles, là. Non, non, une étoile, toi. Tiens, mais non, j'ai pas pu. Ça, c'est l'industrie du taxi, c'est drôle. Uber, ça serait jamais arrivé parce que le chauffeur pourrait plus chauffer. Et là, les taxis qui continuent à pleurer, mais imaginez, là. Le gouvernement libéral avait donné 250 millions en guise de compensation pour la perte de valeur des permis de taxi. Et là, le gouvernement de François Legault, pour dorer la pilule, en plus de dire « Regarde, on va essayer que tout le monde puisse se battre à un niveau euh, égal », ils mettent un autre 250 millions. C'est 500 millions. Ok, ok, je vais revenir avec l'argument que j'ai déjà fait. là. Ça a été démontré que de façon générale, l'industrie du taxi, c'est 72 millions d'évasion fiscale par année. 72 millions de bidoux qui sont pas déclarés au gouvernement qui échappent au fisc avec le noir et tout et tout reculons juste de 10 ans là. 72 fois 10 720 millions que vous nous devez là à tous, parce que vous nous avez fourré pendant tant d'années. Vous voulez 500 millions pour compenser pour la perte de valeur de vos taxis? Parfait. On va déduire ça de ce qu'on euh, vous nous devez. Il reste 220 millions. quêtes vous pas. On va, on va vous mettre un taux d'intérêt très, très, très raisonnable. De quelle façon vous voulez payer? On commence les versements quand? Aux deux semaines? Au mois? Vous vous croire qu'ils sont pas encore satisfaits? Ils vont continuer à crier. Avez-vous déjà vu des gens hurler faire une crise de bacon quand vous venez de vous faire octroyer 500 millions? Alors que, tu sais, s'il y a des gens qui sont responsables de ce qui s'est passé, de la valeur des quotas et tout et tout, que ce soit devenu une espèce d'assurance-vie, une assurance-retraite, là, ben c'est parce que c'est eux qui ont fait de lassurance avec la valeur des quotas. Franchement, franchement. Ah, oh, je voulais vous laisser peut-être vous dire que le crucifix devrait, d'après moi, euh, va probablement euh, quitter le Salon Bleu, la ville de Montréal, qui a annoncé ce matin qu'elle retirait le crucifix. De sa salle du conseil et François Legault qui n'a a pas fermé la porte, là. C'est la première fois à ce que dans le projet de loi sur la laïcité qui devrait être présenté au cours des prochains jours, ben, peut-être qu'on va, du côté du gouvernement, finalement, euh, décréter que le crucifix n'a pas sa place au salon bleu. On va essayer d'acheter la paix avec tout le monde, ce faisant. Déjà tout pour nous. Il y a Antoine Robitaille qui s'en vient avec ses collègues, les Vadrouilleurs, pour vous parler de l'actualité politique, entre autres, ici à Québec. Toujours intéressant de les entendre. Demain, ce sera une très, très, très grosse journée avec le budget provincial qui va être présenté par le ministre provincial, Éric Girard. On aura l'occasion d'en parler demain. Je vous souhaite une excellente, excellente fin de journée. On se reparle demain à midi. Ciao! Cube Radio.